sempre esteja com você essa manhã, amém? Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus porque a vida é um dom do Senhor e todos os dias pela manhã, quando você sabe disso e se lembra, o seu dia fica melhor, você desfruta mais. Graças e paz, amado. Agora não, agora eu vou pregar. Se vocês conseguirem arrumar, no final, quem sabe eu deixo vocês passarem. E quando nós decidimos é, compreender a palavra do Senhor e concordar com aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito, nós desfrutamos da vida em um nível é, que a maioria das pessoas não desfruta. Mas é importante estar consciente da verdade, consciente da palavra. É importante nós sermos conscientes do poder que há na palavra. Ontem eu ministrava para a Rede Kids, as irmãs, e eu dizia para elas a respeito do poder da palavra. E a palavra de Deus não é como a palavra do homem, não é como a nossa palavra. Deus... E a sua palavra não se separam. Não há distinção entre Deus e a sua palavra. São uma só. Por isso que a palavra de Deus é tão poderosa. E ela é tão verdadeira. Tudo que foi feito, se fez, diz a Bíblia, pela palavra. A palavra de Deus. Eu e você não somos como Deus. No sentido da integridade. Em nós há iniquidade. Eu sei que muitos ficam pensando que a palavra iniquidade é um pecado muito grave. Mas iniquidade é não ser igual. Aquilo que não é igual a Deus é iniquidade. Então o homem quando ele fala, ele pode ser uma coisa e dizer outra. E para isso nós damos vários adjetivos como mentiroso, por exemplo. Porque ele faz uma coisa e fala outra. A palavra do homem com a sua realidade e as suas ações não combinam, não são a mesma coisa. Mas com Deus não acontece assim. Deus e a sua palavra são exatamente a mesma coisa. Quem entendeu? Por isso que há poder na palavra de Deus. Há poder também quando você declara a palavra de Deus, não é qualquer palavra, não é força do pensamento, não é você ter e, é, pensamentos bons simplesmente e, e falar, meditar em coisas boas, não, é você declarar o que Deus declara na sua palavra, isso tem poder, amém? Mas é importante também você entender que o que tem poder é o que Deus declara a seu respeito, e infelizmente muitos não desfrutam da Benção, não desfrutam da vida de Deus, porque não tomam a palavra de Deus para si com a seriedade devida. A palavra está afirmando alguma coisa a seu respeito, mas não é bem assim, você não acredita tanto nisso. E quando isso acontece, então, ela deixa de ser realidade na sua vida, porque tudo que temos em Deus, nós temos por fé. É preciso crer na palavra. E hoje, pela manhã, eu quero é, compartilhar com você a respeito da sua vida. A respeito do que a Bíblia fala a seu respeito. A respeito da sua verdade hoje. 
quem você é em Deus. E para isso, eu quero usar o texto de Gênesis, capítulo 35, versículo 16. E fazer uma analogia entre a história de Jacó e Benjamim, a sua história. A sua história, quem você é hoje. Gênesis capítulo 35, versículo 16, está narrando aqui o momento do nascimento de Benjamim. E ele conta, a história conta, você conhece a história de Jacó, e Jacó ama a Raquel, e Jacó então trabalha para se casar, ter o direito de se casar com Raquel durante 14 anos, foram 7 anos, e depois foi enganado pelo Labão, seu sogro, e depois mais sete anos. E então a Raquel é amada, é a esposa amada por Jacó. Jacó ama Raquel. E Raquel deu a Jacó dois filhos. Um era José, o primeiro, aquele que se tornou governador do Egito, e o outro, o mais novo, o caçula, Benjamim. E diz assim a palavra do Senhor, partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. E em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás esse filho. Ao sair-lhe a alma porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas o seu pai lhe chamou Benjamim. Veja, ah, o que aconteceu é que no meio do parto, o parto lhe foi penoso e Raquel morreu no parto, mas antes dela morrer, ela disse, Benoni vai ser o nome, Benoni é o nome que significa filho do sofrimento, filho das dores, e ela diz, Benoni será o nome, mas depois de morrer, a Bíblia diz, que o seu pai Jacó, diz, não é Benoni, é Benjamim, Benjamim significa filho da mão direita, ou filho da felicidade, sabe, uma das coisas, uma das consequências da queda do homem, é, que está narrada na palavra, são as dores de parto. Antes não havia, né? Porque depois você pode ler lá e você vai compreender que após a queda, então, foi essa a consequência, dores de parto que coube para Eva. Mas veja, a partir da queda... Todas as crianças que nascem, nascem em meio sofrimento, em meio a dores, dores de parto. Sabe, e a morte, a tristeza e a dor passou a fazer parte da vida do ser humano. Por isso, essa história conta esse contexto onde Raquel morre, a Raquel a mulher amada, e eu fico imaginando quando acontece de... É, morrer é, a mulher que o homem ama num parto, às vezes o homem é, não tem nem alegria na criança, não é assim? 
às vezes menospreza a criança, não quer ver, ou então vive ressentido, porque por causa supostamente daquele filho, a esposa faleceu, esse poderia ter sido o sentimento de Jacó, mas não foi, Jacó diz, não é, não é filho do sofrimento, é filho da mão direita, é filho da felicidade, sabe? princípio que você precisa entender para você desfrutar da vida de Deus e daquilo que Ele tem para você, é que Deus não está mais irado com você. Nós pregamos o Evangelho e há muitas pessoas que conhecem a Cristo, que já ouviram o Evangelho, mas ainda não mudaram a maneira de pensar em relação a Deus. Ainda não tiveram a sua mente transformada em relação àquilo que Deus pensa de si. Mas a verdade é que Deus não está mais irado com você, porque a ira de Deus já caiu sobre Cristo na cruz do Calvário. Essa é a verdade. Conversava com alguém ontem e ele me disse, olha, os parentes vieram na igreja um dia, não gostaram, não voltaram mais. Eu falei, o que, que aconteceu, será, com eles que não gostaram? Ele falou, o pastor que estava pregando, falou que é, uma pessoa que roubou, que matou e arrependeu, vai para o céu. Enquanto outro que nunca fez nada de errado, mas não conhece a Cristo, vai para o inferno. Não pode ser isso. Está errado isso. Não é assim. Aí eu falei, eles não creem no Evangelho, não são cristãos? São cristãos. São católicos. Mas não acham que é assim. Não acham que é assim. Como eles acham que é? Como que a maioria das pessoas acha que é? Acha que é pela lei. É lei na testa do povo. Você cumpre, você vai ter. Se você não cumpre, você não tem. E a graça foi para o espaço. A graça ele nunca ouviu falar. Ou a graça, a cruz que ele carrega no peito ou no carro dele, é só um detalhe. É só um adorno. Para ele não significa nada. Mas a graça é o poder de Deus que faz com que você, que nunca poderia ter acesso a Deus, hoje tem livre acesso por meio do sangue de Jesus Cristo. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a verdade que nós pregamos. E ela, então, precisa ser clara para você. Se você está em Cristo, existem coisas que Deus declara a seu respeito. Porque Ele declara a respeito de Cristo. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim. Batizado Jesus saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus... E viu o Espírito, San, o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Amém? O céu está aberto sobre Cristo, amém? Você entende isso? E Deus fala a respeito do Filho. Este é o meu filho amado, e mais, e nele eu tenho prazer. Jesus não havia feito nada ainda, nem morrido na cruz do Calvário, e nem cumprido, nem, nem feito milagres, estava começando o ministério. Mas Deus afirma quem é 
Cristo. E a Bíblia diz que esse é filho amado em quem ele tem prazer. Mas a Bíblia também diz em 2 Coríntios capítulo 17, 5, versículo 17. E se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quantos estão em Cristo? Então, Deus olha para você que está em Cristo e diz, é filho amado. E eu tenho prazer em você. Deus não está irado com você, Deus tem alegria em você. E Deus não tem alegria em você porque você se comporta bem. Deus não tem alegria em você porque você faz tudo certo, porque você não faz. Eu não faço também. Mas Ele tem alegria em você porque quando Ele olha para você, Ele vê o sangue de, do Filho que já está sobre a sua vida. E a dívida já está paga. E você hoje é filho da alegria. Você não é filho da ira. A ira de Deus não cai mais sobre os filhos, porque já caiu sobre o Filho. Deus não é injusto, Deus é justo, Ele não pune um pecado duas vezes, Ele só puniu uma vez o pecado de toda a raça humana na cruz do Calvário, por isso João Batista quando encontra com Jesus, ele aponta e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus pagou o pecado do mundo, mas todo mundo não será salvo, porque é necessário que creia, Aqueles que creem, então são salvos. Amém, irmãos? Aqueles que creem, não só são salvos, eles também são incluídos em Cristo. Eles estão em Cristo. E a única maneira de se relacionar com Cristo, é com Deus, é por meio de Cristo. Por isso que quando você ora, você ora em nome de Jesus. É por meio de Cristo. Eu e você só somos aceitos por meio de Cristo. Então, para de pensar que você, com seu bom comportamento, pode estar melhor diante de Deus. Não está. Não tem nada de errado com bom comportamento, comporte-se bem. Mas ímpios também conseguem se comportar bem. Sabia disso? Ímpios também, aqueles que não têm Deus, conseguem pagar suas contas em dias. Amar as suas esposas, cuidar bem dos seus filhos. Está cheio de exemplos por aí, é só você ver. Agora, preste atenção, a sua realidade é espiritual. Você é amado por Deus porque você está em Cristo Jesus e Cristo é amado. Ele diz, esse é meu filho amado. Amém. Você crê assim? Amém? Amém? Então, você é filho da felicidade. O pecado de Adão diz, não, ele é filho do sofrimento. Mas em Cristo, na cruz do Calvário, o pai diz, é filho da felicidade. É abençoado. Você crê assim? E eu sei que, na verdade... Depois de um tempo, Jacó fica idoso e Jacó então vai fazer uma afirmação a respeito de Benjamim. Naquele tempo, a palavra do ancião valia e os filhos ficavam em volta esperando a bênção do pai. Esperando que o pai, antes de morrer, iria proferir a respeito da sua vida, da sua família, da sua geração. Era assim. E eles respeitavam isso. E eles ansiavam por esse momento. Então chega o dia de Jacó abençoar os seus filhos. Você sabe, eram doze filhos. E Jacó vai liberando a bênção sobre todos eles, um a um. E então chega em Benjamim 
E no Gênesis capítulo 49, versículo 7, nós temos essa descrição. Gênesis, capítulo 9, versículo 27. Benjamim é lobo, que despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte despojo. São, este, são estas as doze tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo as bênçãos que lhe cabia. Olha só, Jacó declara algo sobre o seu filho Benjamim. E Jacó diz, Benjamim é lobo, que despedaça. Pela manhã ele devora a presa e à tarde reparte o despojo. Creia, quando Jacó fala que o seu filho mais novo é lobo, é, nisso está incluída muitas verdades, muitas verdades estão incluídas nessa afirmação, você sabe, pessoas novas falam demais e não, querem, não conseguem dizer muitas coisas, pessoas de idade, eles falam pouco e com muita consistência, com muito peso, porque falam do alto da sua experiência, falam cheios de sabedoria, Jacó, aqui que agora é Israel, ele é um abençoador dos seus filhos. E obviamente Jacó está falando aquilo que ele sabe. Ele está profetizando algo que ele sabe a respeito de Benjamim. E também Jacó, com a sua idade, com certeza sabe de muitas qualidades, especificidades e coisas que envolvem a vida de um lobo. Então, quando ele diz, Benjamim é lobo, ele sabe o que ele está dizendo. Ele não está simplesmente é, falando de um animal e o comparando com o animal, mas ele está declarando que Benjamim tem as características deste animal. Se comporta como este animal, será como esse animal, e então, agora existe uma necessidade, existe uma importância naquilo que o pai falou, naquilo que o pai declarou, e agora Benjamim precisa confiar, concordar e saber qual é a bênção que está sobre ele. E eu quero compartilhar com você, que também é filho da felicidade, e fazer uma analogia aqui ao animal, o lobo. Quais são as qualidades, as qualificações de, do lobo? O que Jacó está dizendo a respeito de Benjamim quando ele diz, Benjamim é lobo? Então, se você for estudar um pouco a vida dos lobos e quais são as suas características, você vai ver que lobos são resistentes. Lobos são resistentes. Sabe, lobos não vencem a presa, o animal que eles precisam caçar para comer, pela força, porque lobos não são animais grandes. Eles vencem os animais é, de grande porte, quando eles é, precisam caçar, pela resistência. Basta você dar um Google quando chegar na sua casa, ou entrar no YouTube, você vai ver caçada de lobos. E eles correm, e eles correm, e eles fazem as caças correrem, e correrem, e correrem, até se cansarem. 
e eles ficam em volta e em volta esperando a caça se, ca se cansar e então se está numa manada os lobos vão tra trabalhar de desviar algum da manada para que esse possa ficar para trás e se cansar mais e então depois eles derrubam para matar e se alimentar o, o lobo é resistente persegue a presa muito maior do que ele, até que ela cai, cai porque não é resistente como o lobo, sabe, felicidade é fruto de persistência, felicidade é, também vem sobre a sua vida por você é, persistir, não abrir mão, não ser como a onda do mar, com ânimo dobre, uma coisa, um dia começa o um empreendimento, no outro dia está em outro empreendimento, um dia quer fazer um, algo e outro dia já mudou de ideia. Não, a persistência é o que te vai fazer, fazer de você um vencedor. O que vai fazer de você um vencedor não é ser o melhor, o maior, é ser persistente. É chegar até o fim, vencedores são finalizadores. Então é importante que você entenda que o que vai te faz, fazer vencer é a constância e a persistência. Eu quero declarar hoje sobre a sua vida, Deus não te vê como Benoni, mas te vê como Benjamin. Você é filho da persistência. Você começou e você vai terminar, porque você está em Cristo. E a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra é poderoso e há de completá-la até o dia de Cristo. Você crê assim? Então concorde com essa verdade e viva essa verdade na sua vida. Viva a constância do Evangelho e da graça de Deus. Persista, continue, mesmo diante de grandes desafios. Outra qualidade do lobo é o poder de adaptação. O lobo tem uma capacidade de se adaptar aos terrenos. As suas patas, elas são resilientes, elas conseguem... É, caminhar na neve por muito tempo, não sei quantos de vocês aqui já estiveram na neve, Cuiabano não vê neve, só pela televisão, brasileiro em geral não vê, só alguns lá do sul, mas veja, é, é muito ruim a neve, é bonito de ver, ficar um pouquinho, mas só, só um pouquinho, depois você não quer mais, porque é, é, é muito frio, mas o lobo consegue caminhar quilômetros e quilômetros pisando com a pata na neve. Aquele chão é, extremamente gelado. Mas ele também consegue caminhar no meio da mata. Onde há pedras, é, farpas, onde há espinhos. E ele caminha e ele corre, porque ele pode se adaptar na neve, na pedra, em todo tipo de terreno. Então, quando Jacó está falando que Benjamim é lobo, ele está dizendo, qualquer terreno dá para você, as circunstâncias não vão te parar, você vai avançar, você é filho da felicidade, você não é Benônia, é Benjamim. É essa palavra a seu respeito. Você é resiliente, você pode se adaptar. Então, pare de orar, olhar para as circunstâncias. Olhe para o Senhor das circunstâncias. Quando Jesus foi ter com os discípulos sobre as águas, e eles gritaram porque pensavam que era um fantasma, e aí é, ele entrou no barco, e a palavra afirma assim, olha o que a palavra diz, e eles ficavam, ficaram aterrados, porque não haviam compreendido o milagre da multiplicação dos pães. 
que, que tem a ver o milagre da multiplicação dos pães com andar sobre as águas? Então veja, o que a palavra aqui está dizendo, é que por não compreender que Deus, através de Cristo, multiplicou os pães, eles não haviam entendido o milagre, eles não haviam meditado no milagre, eles não chegaram à conclusão que eles tinham com ele aquele que provia todas as coisas, porque alguém que é poderoso para multiplicar pães, ele pode me prover em tudo, quem entende isso diga amém, então porque eles não haviam compreendido isso, eles ficaram espantados de ver Jesus andando sobre as águas, revoltas, o mar revolto que eles estavam remando contra, sabe, quando você remando contra as circunstâncias da vida, não reconhece que o seu Deus é o seu provedor, você não anda sobre as águas, você não consegue andar sobre os problemas, as circunstâncias, você não consegue andar em qualquer ambiente, você não consegue como lobo ter uma adaptação dos ambientes, e você reclama, olha não avancei por, por conta do ambiente, olha a circunstância, olha a pandemia, olha isso, tudo é motivo de um grande impedimento, mas lobos não tem isso, eles se adaptam, eles correm na neve, eles correm no seco, eles correm nas pedras, eles se adaptam, o que você precisa entender, hoje, é que o seu Deus é o provedor da sua vida. Porque quando a sua fé está na provisão de Deus e você entendeu o milagre da multiplicação, então você não se assusta com alguém que anda sobre os problemas, sobre as circunstâncias, sobre as adversidades. Você está acima das circunstâncias da sua vida, porque você está em Cristo. Há um poder de milagre na sua vida. Há poder de Deus para tirar você de qualquer circunstância. Mas eu quero continuar falando sobre o lobo. Ah, uma das características dele é que ele tem uma grande influência. Sabe como é que é a influência do lobo? Onde ele passa, ele deixa o cheiro, da, o odor das suas patas. Há um odor que onde ele passa vai ficando. E aí todos os animais que passam em volta sabem. Aqui tem lobo. Ele vai deixando marca. Ele vai marcando eu quero declarar sobre a sua vida, onde você passar, você vai deixar a marca de Cristo, a palavra de Deus estará na sua boca e você faz a diferença, porque Jesus falou, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é chegado a vós o reino do céu, quando você chega, não é só você que chega, o reino do céu chega com você, você tem o espírito da verdade, você tem que concordar com isso, você tem que crer nessa palavra, por isso o seu relacionamento com toda a palavra e tudo que é de Deus, tem base na fé, sem fé é impossível agradar a Deus, você precisa crer nessas coisas, se eu chego, o reino do céu chegou, porque o reino do céu está em vós, diz a palavra, você crê nas palavras do Senhor, amém? Então veja, é, o, o lobo também ele tem uma outra qualidade, que ele tem super sentidos, o lobo tem um olfato extraordinário, ele tem uma visão, ele enxerga no escuro, ele tem uma visão noturna, ele tem uma visão apurada, ele tem ouvidos aguçados, sabe, os super sentidos, tem a ver com você, sabe por quê? Porque os super sentidos estão na sua vida pelo Espírito Santo de Deus, ao dom de Deus em você, os dons de, do Espírito estão em você, discernimento de Espíritos, veja os dons, dons de profecia, 
dons de línguas, dom de interpretação, é ou não é? Dom da fé, os dons do Espírito estão à sua disposição, porque você tem o Espírito de Deus. Quantos têm o Espírito? Você tem super sentidos. É isso que a Bíblia diz a seu respeito. Então não menospreze os seus super sentidos. Se há poder de Deus sobre a sua vida para curar, cure. Considere verdade o que a palavra que o pastor Alessandro declarou sobre a sua vida. Essa semana haverá cura na sua célula. Você porá as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, porque essa é a verdade da palavra a seu respeito. Não é show pirotécnico. Não é, não, não, não é, é, não é para se aparecer. Não é porque você é especial, porque você não é. Você só tem o poder de Deus na sua vida pela graça e a misericórdia do Senhor. Mas o Espírito de Deus está aí, não pode ser menosprezado. Há poder de Deus nas suas palavras. E quando você diz, é curado, então a pessoa fica curada. Porque há poder de Deus, é Deus que faz. E quando você concorda em fé, a Bíblia diz, Jesus falou, se você crê, você verá a glória de Deus. Há muita glória de Deus para se manifestar na sua vida. Mas é importante que você não menospreze a verdade da palavra. Sabe, o lobo tem uma outra qualidade, que ele tem uma blindagem. A pele dele, aquele pelo dele, é como que uma armadura para ele. E ele resiste a frios é, terríveis. A, a temperaturas muito baixas, e ele resiste, mas ele, ele também é, passa por lugares sujos, ele passa por lama, ele se molha, mas se você pesquisar um pouco, você vai ver que com alguma chacoalhada, está livre da água, existe alguma coisa naquele pelo que é resiliente, que ele já logo se conforme, ele chacoalhou, ele já está livre, daqui a pouco ele está limpo de novo, está seco de novo, e ele está pronto para continuar, você já pensou, você já tentou, eu acho que não, nunca, entrar na água gelada, na neve? É um negócio muito estranho. Pois é, os lobos, eles vão caçar e eles mergulham nessas águas, eles saem de lá e eles chacoalham e daqui a pouco está tudo bem. Sabe, eles têm tipo uma blindagem, sabe o que Benjamin está dizendo? Sabe o que Jacó está dizendo para Benjamin? Vão tentar te sujar, vão tentar te esfriar, mas não precisa, você tem uma blindagem, você está guardado, você está guardado, a Bíblia diz que você está guardado em Cristo, você está escondido em Cristo, existe uma vida limpa em Deus para você, existe o sangue de Cristo que te limpa de todo o pecado, todos os dias, e Ele é suficiente para te purificar, para te limpar e para te manter limpo, mesmo no mundo sujo, no mundo caído, cheio de adversidades, você crê assim, amém? Não é preciso andar com frio, você não precisa andar sujo com frio, porque você tem a blindagem do Espírito de Deus na sua vida. Outra qualidade que eu vejo no lobo, eu acredito que... É, Jacó sabia disso, e então quando ele diz, Benjamin é lobo, ele está dizendo, Benjamin tem essas qualidades, o lobo, com a sua saliva, ele tem um poder de autocura, então acontece que lobos quando estão caçando, quando estão andando, eles se machucam, eles são feridos pelas próprias presas, muitas vezes, e eles ficam machucados, e aí eles lambem aquela ferida, 
e a saliva do lobo é, é cura. A saliva do lobo é o remédio para restaurar a ferida que ele tem. O que é que Jacó está dizendo? A cura na sua saliva. A cura de Deus está na sua saliva. Abra a sua boca e declare. Declare e haverá cura na sua casa, na sua família, no seu casamento, naqueles que estão próximos de você. A cura. A cura está na minha boca e na sua boca agora. É preciso crer. É preciso crer. Irmãos podem ser curados. Sabe, só quem passa enfermidade, só quem é doente sabe como é importante ser curado. Verdade ou não é? Então, às vezes a pessoa vem com uma dor de cabeça e você ora, e nós oramos e a pessoa diz, eu me lembro uma vez, eu estava no culto, depois de pregar em três cultos, cansado, e alguém chegou para mim e falou, pastor, estou com muita dor de cabeça. Eu falei, ah, meu Deus. Eu fiz aquela oração assim de término de culto, depois de três pregações, querendo ir embora, Senhor, em nome de Jesus, toda a enfermidade, dor de cabeça, sai. Aí ele falou, meu Deus, pastor, saiu! Aí eu falei, ah, saiu mesmo, você está querendo só fazer média comigo. Saiu, pastor, ele batia na cabeça, fazia assim, acabou, estava agora com dor de cabeça, aí eu, 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 eu que não comecei a acreditar, falei, não, é, é verdade, e eu fiquei pensando, como Deus é bom, não tem nada a ver comigo, eu fiz uma oração tão preguiçosa, sem vontade, Pastor, você não tem fé? Não eu, não, eu só declarei a palavra. Em nome de Jesus é curado. Mas alguém vai dizer, ah, mas só dor de cabeça, porque não é em você. Só quem tem enxaqueca o dia inteiro sabe quanto é bom ficar livre de uma dor de cabeça. É verdade ou não é? Pois é, há poder de cura nos seus lábios. Há poder de Deus na sua boca. Quando você abre a boca, você tem autoridade para curar. Não abra mão disso. Sabe por quê? Porque você abre mão, outro vai fazer. Mas a sua vida fica muito aquém. Aquilo que Deus planejou. Deus planejou salvar e curar através de você. A Bíblia diz que os anjos queriam pregar. Mas Deus falou, não. Não vai ser. Vai ser pela loucura da pregação. A as pessoas, os meus discípulos vão pregar, e as pessoas vão nascer de novo pela loucura da pregação olha, eu acho legal quando dizem assim, dê testemunho, mas aquele negócio de pregue com as suas ações, se preciso use palavras, não, não é verdade, a palavra é a, louco, é, é a maneira com que Deus decidiu salvar para que as pessoas sejam salvas, não basta elas verem você amando a sua esposa, abraçando ela e pagando suas contas certinho. Bom comportamento ímpios tem. Para que pessoas sejam salvas, você precisa pregar o Evangelho. Falar, Jesus morreu na cruz por você. E é verdade sim que um assassino, alguém que matou, que roubou, se ele se arrepender, ele reconhecer a Cristo, ele vai ser redimido e vai para o céu. Você gostando ou não, isso se chama graça, favor e merecido, você tem que pregar o evangelho, porque é o evangelho é que salva, não são as suas boas ações e o seu bom comportamento o que salva é o evangelho o poder do evangelho está na sua boca a poder de cura, amém? e a cura pode ser física mas também pode ser emocional, pode ser a cura na alma, muitas curas Deus quer operar através da sua vida e eu declaro, essa semana haverá muita cura na sua célula nossas células, as pessoas serão tocadas e serão curadas para a glória do Senhor 
somos uma igreja privilegiada, nós estávamos lá com mais de 600 líderes de célula na chácara e os irmãos ali todos recebendo a palavra, eles ainda estão lá, recebendo a palavra, eles estavam assim, querendo mais do Senhor e eu, eu me sinto tão privilegiado pastor, de ser pastor de uma igreja assim, onde tem homens e mulheres, líderes, pessoas que todas as semanas creram na palavra e vão manifestar o reino do céu, cada um na sua casa, cada um na sua célula, cada um do seu jeito simples, na sua simplicidade, no seu jeito de falar, mas cheios da autoridade e do poder do Espírito Santo. Não, você não pode ficar fora dessa obra. Você não pode ficar fora desse tipo de vida. É a vida poderosa que Deus tem para mim e para você. Amém? E eu quero encerrar dizendo que lobo, ele tem uma grandeza em si. Sabe? O lobo é um animal extraordinário em muitos sentidos, mas é impressionante que um lobo sozinho é capaz de cobrir 200 quilômetros de território. Você já pensou o que é isso? 200 quilômetros de território, um lobo sozinho ele cobre. Ou seja, se houver uma presa, se houver alguma coisa ali naquele ambiente de 200 quilômetros, ele vai estar influenciando. Um lobo tem um controle ali e ele cobre todo esse espaço. E o cheiro dele vai estar nesse espaço. Mas sabe o que é muito importante você entender? Jacó está dizendo aqui para Benjamin, você foi criado para coisas grandes, você foi criado para cobrir grandes territórios, você não foi feito para coisas pequenas, mas sabe o que é mais interessante e isso se aplica a nós? É que um lobo, ele não anda sozinho, um, um lobo só anda em grupo, e são muitos, Muitos, muitos juntos. E o poder de alcance de muitos lobos juntos, você já sabe. Poder de alcance é sobre toda Cuiabá, toda Varza Grande, todo o estado do Mato Grosso, porque nós somos do Senhor. E o poder de influência é muito grande. E o Senhor tem nos dado coisas grandes. Há grandes coisas que o Senhor já fez, mas muito maiores Ele fará através de nós. Porque estamos juntos no propósito. Nós somos a igreja de Cristo. E juntos nós pregamos o Evangelho no poder do Espírito Santo. O Senhor quer salvar essa cidade. O Senhor quer salvar esse estado. E o Senhor está usando a minha vida e a sua vida. E juntos nós manifestaremos as grandezas de Deus. A grandeza de Deus está na sua vida. A grandeza de Deus é manifesta em você. À medida que você tem revelação do Espírito que há em você e do poder que Ele tem para operar na sua vida. Por isso eu tenho é, tanto apreço pela palavra e pelo ensino. Nós precisamos conhecer, ter revelação de quem somos em Cristo. Eu sei que muitos nos nossos dias têm se ocupado para falar a respeito de o que nós podemos fazer com o nosso potencial. 
está muito na moda o empoderamento das mulheres. Eu disse ontem para as mulheres, vocês aqui são realmente empoderadas, porque há poder de Deus em vocês. Esse é o verdadeiro empoderamento. Sabe qual que é o verdadeiro empoderamento? Ter a palavra de Deus na sua boca. E quando você fala com um menino, uma menina, quando você prega o evangelho, a vida daquela pessoa não será mais a mesma. É totalmente mudada e é para a eternidade. Será eternamente outra pessoa Nasceu de Deus Nasceu de novo É importante considerar as coisas do Espírito Porque se menosprezamos as coisas do Espírito Menosprezamos o próprio Deus Porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito E em verdade Então hoje o Senhor está abrindo os seus olhos Para que você entenda Todas as vezes que a palavra declara algo sobre a sua vida, você diz amém. É assim, assim que eu creio e assim será na minha vida. Você não é Benoni, você não é filho do sofrimento, você é filho da mão direita, você é filho da felicidade. Deus já está contente com você em Cristo Jesus e há poder de Deus na sua vida para você prosperar em todo o propósito que Ele tem para você. Já estabeleceu na sua vida E você vai prosperar todos os dias De fé em fé, de glória em glória De vitória em vitória Isso não é uma palavra de motivação para você Não é autoajuda É ajuda do alto É o poder de Deus na sua vida Essa é a verdade do Evangelho Creia, você pode fazer muitas coisas E se você é capacitado Vai fazer melhor ainda e se puder ter coaches te ajudando, então você vai melhorar um pouco mais. E não há nada de errado com isso. Só não confunda com o poder de Deus. O poder de Deus é a respeito daquilo que você nunca poderia ter feito. Mas você fará, porque os milagres estão na sua boca, pela palavra de Deus. Essa é a sua verdade em Cristo Jesus. Essa é a sua verdade como alguém que nasceu de Deus, nasceu de novo e tem o Espírito. Hoje... Nós vamos orar e você vai declarar, eu sou filho da felicidade, o Senhor está feliz comigo. E o Senhor enviou o seu Espírito para habitar em mim. Hoje Deus não habita mais em prédios feitos por mãos de homens. Ele habita no seu Espírito e no seu Espírito Ele exala o bom perfume de Cristo. É importante que você seja quebrantado. Quebrantamento, sabe o que é quebrantamento? Quebrantamento é quando a sua alma, que é um invólucro do seu espírito, que é uma casca, ela se parte, ela se quebra. Então a semente pode sair, pode germinar e pode dar muitos frutos. O Senhor quebranta a sua alma para que o Espírito de Deus, que está no seu espírito, possa fluir. A vida flua. Para que a unção flua Para que as verdades de Deus fluam Para que a vida de Deus possa se manifestar Ele quebranta o seu espírito Para que você possa receber também De outros irmãos Para que você não seja arrogante Pensando que você recebe só diretamente de Deus Não tem gente que vai abençoar a sua vida Vai falar verdades na sua vida Vai ser enviado de Deus para te abençoar E com o quebrantamento Então você tem o um espírito pronto Para receber Aqui, os homens e mulheres de Deus que Deus coloca na sua vida Amém Hoje o Senhor está gerando em você quebrantamento Porque Ele quer que você concorde com a palavra E eu vou orar por você E eu vou declarar que essa semana Você vai viver consciente De que você é filho da felicidade
você vai viver consciente que essas habilidades do lobo aqui são as suas habilidades, você toma posse de tudo aquilo que Deus falou a seu respeito, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é eficaz, diz, está escrito, e a palavra de Deus é a seu respeito, diga, a palavra de Deus é a meu respeito, você crê assim? Fique de pé no seu lugar. Eu sei que você hoje enfrenta desafios, preocupações. É, tantas coisas que o mundo nos traz. As circunstâncias. Há coisas que nós não esperamos. Há coisas que nós já sabíamos. Pessoas. Nem tudo sai como a gente quer. Mas você foi feito resistente. Jesus disse. No mundo você vai ter aflição. Mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor venceu e você venceu com Ele. Se com Ele nós morremos. Com Ele também nós reinaremos. Você crê assim? Essa semana será poderosa. Porque você estará consciente. De que Deus está feliz com você. E a poder do Espírito na sua vida poder do Senhor se manifesta, feche os seus olhos e agora coloque essa palavra diante do Senhor e diga, eu creio Senhor, essa palavra é a verdade a meu respeito, eu creio desta palavra e recebo, e eu sei que esta semana nós veremos o mover e o agir de Deus através da minha vida através da vida dos meus irmãos nós manifestaremos cura nós manifestaremos o poder, milagre, haverá poder de influência, os sentidos espirituais são bem aguçados e nós temos ouvidos para ouvir a voz do Senhor, dá-nos ouvidos para ouvir a tua voz, dá-nos Senhor sensibilidade à direção do Senhor, livra-nos Senhor, livra-nos de nós mesmos, livra-nos de andarmos guiados pelo natural, não, não, nós somos guiados pelo Espírito da verdade, nós nossos negócios, nas nossas empresas, Senhor, no nosso trabalho, na escola, onde estamos, está o Senhor conosco, o Teu Espírito nos orienta, o Teu Espírito nos dirige, e nós dizemos essa manhã, sim, Espírito Santo de Deus, toma a direção, toma a direção da minha vida, toma a direção da minha casa, toma a direção da minha família, oh, dirige os meus passos, guia-me pelas tuas veredas oh Espírito de Deus manifesta a tua graça e o teu favor esta semana na vida de cada um dos meus irmãos, para que possamos concordar com a verdade da tua palavra filhos da felicidade filhos da alegria do Senhor a alegria do Senhor é a nossa força e sabemos que o Senhor está está contente em troca da alegria que estava proposta, Jesus Cristo suportou a morte morte de cruz havia uma alegria proposta havia uma alegria adiante e essa alegria são os filhos salvos e remédios
maridos, os filhos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que têm o Espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa verdade. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado por esse dia. Obrigado pelos meus irmãos. Enche, Senhor, o coração dos Teus filhos de gratidão, para que possamos desfrutar da vida do Senhor como ela é, cheia de graça, cheia de verdade, para a glória do Senhor. Você crê assim, amém? Creia, creia, essa semana será abençoada. Creia, creia, o Senhor é com você. Creia nas coisas do alto. Tenha uma visão espiritual. Tenha uma visão daquilo que Deus já fez na sua vida. E concorde com a obra consumada da cruz do Calvário. Diga para o irmão que está do seu lado, já está feito, foi consumado. Nós estamos incluídos nesta obra poderosa. Amém? Dê um abraço no irmão que está do seu lado. Até domingo que vem. Traga o um visitante. Domingo que vem é o culto da esperança. Obrigado, irmãos do GKPN que estão nos visitando. Deus abençoe vocês. Obrigado, em nome do Senhor.